0: A Argentina vai aumentar o percentual de biodiesel na mistura com o óleo diesel. Está faltando óleo diesel lá na Argentina e a mistura pode ajudar. A mistura vai subir de 5% para 12,5%. E vai ser por 60 dias, pelo menos por enquanto. No ano passado, o governo argentino tinha reduzido a mistura de 10% para 5%. As informações são do jornal La Nación. A Argentina é o maior exportador de óleo de soja do mundo. Segundo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a Argentina deve exportar 5,9 milhões de toneladas de óleo de soja em 2022-23. Seria um aumento de 7% em relação ao ano passado. Considerando a quebra de safra de soja que aconteceu por lá e agora esse anúncio do aumento do biodiesel no diesel, acho que esses números não vão se confirmar. Assim como aqui no Brasil, a matéria-prima do biodiesel na Argentina é o óleo de soja. E aqui no Brasil, hein? Quando é que os teores de mistura de biodiesel ao diesel vão voltar ao combinado? Deveríamos estar misturando 14% agora em 2022. Mas o governo reduziu para 10% no começo do ano, tentando diminuir os preços do diesel. A causa é boa, mas tem impactos negativos na cadeia de soja e suas indústrias. E tem mais... A conversa de que poderemos ter problemas com o abastecimento de diesel aqui no Brasil também, principalmente por falta de capacidade de refino do petróleo, já deveria ter ligado o sinal de alerta do governo. Ou será que não? Falando em redução de preços dos combustíveis, o Senado também aprovou a obrigatoriedade de aplicação da alíquota máxima de 17% de ICMS sobre os combustíveis até o final do ano. A proposta também limita o ICMS em 17% para energia elétrica, transporte coletivo e telecomunicações. O projeto vai agora para a sanção presidencial. O governo federal vai ter que compensar financeiramente os estados que tiverem perda de arrecadação acima de 5%. O governo calcula que pode gastar até 29,6 bilhões de reais para compensar os estados. Pois então. Esse tabelamento do ICMS pode não gerar nenhuma redução de preços dos combustíveis. O preço do combustível depende muito mais da cotação internacional do petróleo do que dos impostos. E no caso do diesel de Mato Grosso, o governo do estado já havia reduzido a alíquota de 17% para 16%. Então, no preço do diesel aqui no estado, parece que o efeito será nulo. Nulo no diesel, mas bom para a gasolina, que tem o ICMS de 23%. Mas atenção, a redução do ICMS da gasolina pode causar um desequilíbrio com o preço do etanol, que aqui em Mato Grosso tem uma alíquota de 12,5%. Pois então, já tem uma proposta no Congresso para manter a diferença entre as alíquotas dos dois produtos, da gasolina e do etanol. Ou seja, baixando o ICMS sobre a gasolina, o ICMS sobre o etanol deve baixar também na mesma proporção. É justo! Promover o consumo de gasolina aqui em Mato Grosso, por exemplo, que é produtor de etanol e traz gasolina de caminhão para ser consumida aqui, não faz o menor sentido. E atenção, notícia de última hora, hein? Tá mesmo complicado esse negócio dos preços dos combustíveis. Na manhã desta sexta-feira, a Petrobras anunciou um aumento do diesel de 14,2% e da gasolina de 5,2%. O aumento é na venda para as distribuidoras e passa a valer a partir deste sábado, dia 18 de junho. O valor nas bombas vai depender agora das distribuidoras. Tá difícil resolver esse problema dos preços dos combustíveis, hein? Fala sério! Mais um pouco sobre biocombustíveis, então veja esta. A Comissão de Agricultura Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural aprovou... Na última terça-feira, o projeto de lei que propõe remunerar os produtores independentes pelas matérias-primas dos biocombustíveis na lei do RenovaBio. O Renovabil é aquela política nacional de biocombustíveis que criou os CBILs, os créditos de descarbonização. Cada CBIL equivale a uma tonelada de redução de CO2 equivalente. E o sebio é calculado basicamente nas propriedades produtoras das matérias-primas dos biocombustíveis com o uso de uma calculadora desenvolvida pela Embrapa, a RenovaCalc. Os sebios são vendidos na Bolsa de Valores, o que criou um mercado de carbono para os biocombustíveis. As distribuidoras de combustíveis recebem do governo metas anuais de venda de biocombustíveis e, se não conseguirem cumprir, podem compensar suas metas comprando Cebios. As usinas de etanol com produção própria de cana são um mercado perfeito, pois elas mesmas calculam a redução das suas emissões, emitem e vendem os CEBIOS e ficam com dinheiro. Mas tem usinas que compram cana de fornecedores autônomos, os chamados independentes. E as indústrias de biodiesel e de etanol de milho também compram a sua matéria-prima de terceiros. Como o cálculo da redução de emissões para gerar o Cebil é feito levando-se em conta práticas sustentáveis nas propriedades onde as matérias-primas são produzidas, é justo que os produtores independentes recebam uma parte do valor da venda dos SEBIOS. No caso da cana, pela proposta do projeto de lei, os produtores vão receber 80% do valor de venda dos SEBIOS. No caso dos grãos, a negociação será caso a caso, dependendo do mercado, das informações que o produtor concordar em prestar para o comprador e do período de antecipação de pagamento, né? pois o CBIL de uma indústria de biodiesel que use óleo de soja, por exemplo, deverá ser pago na hora da compra da soja, mas ainda vai demorar até chegar ao mercado como biodiesel. Várias entidades trabalharam muito para se chegar ao texto final do projeto de lei. A relatoria do PL foi do deputado José Mário Schreiner, de Goiás, que é vice-presidente da CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil a Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, que eu presido, e a Comissão de Cana-de-Açúcar, presidida pelo Nelson Pérez Júnior, trabalharam em conjunto e afinadas no texto do projeto. Está vendo? Conversando, a gente se entende. Mas atenção, o projeto de lei ainda tem um longo caminho pela frente. Agora vai para a Comissão de Minas e Energia, depois vai para a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, depois vai para a Comissão de Finanças e Tributação. E, finalmente, vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Aí vai para o plenário para a votação final. Isso na Câmara dos Deputados. Depois, então, vai para o Senado e começa tudo de novo. Então, tudo pode acontecer, né? Inclusive, nada. Mas, calma, este é o preço burocrático da democracia. Todos os interessados devem ser ouvidos. Assim que for designado o relator do projeto na Comissão de Minas e Energia, as assessorias da CNA e das outras entidades interessadas vão começar as mobilizações com os deputados. No Famato Embrapa Show, que começa na próxima quarta-feira, dia 22 de junho, vamos falar bastante sobre agroenergia. Teremos um painel com três palestras e um debate que vai mostrar alternativas de produção de biomassa para as indústrias de etanol de milho e também configurações dos sistemas integrados de pecuária e agricultura com florestas de eucalipto. E ainda vamos falar de alternativas para o plantio de segunda safra visando o mercado de biodiesel. Vejam que os sistemas de produção vão se integrando e, além dos benefícios comerciais e financeiros, trazem também benefícios ambientais. A integração da pecuária e da agricultura com a floresta pode gerar a carne carbono neutro ou a carne de baixo carbono, duas certificações desenvolvidas pela Embrapa. A produção de baixo carbono também será tema de palestra no Famato Embrapa Show. E aí, você já fez a sua inscrição? Ainda não? Então corre! As vagas são limitadas e estão acabando. O interesse pelo Famato Embrapa Show é grande. Entra lá na página da Famato na internet que o banner do evento já aparece ou escreve FAMATO EMBRAPA SHOW no Google que aparece o site do evento. Está imperdível. Veja esta! A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a gloriosa SEMA, emitiu nesta semana a primeira licença de instalação para Ferro Norte, que vai sair de Rondonópolis e chegar em Lucas do Rio Verde. A licença permite a construção dos primeiros 8 quilômetros. Será até o local onde o pátio de obras vai ser instalado. Pois então! Se a primeira licença está emitida, esperamos que a licença para o restante do trecho, de 740 km até Lucas do Rio Verde, passando por Cuiabá, seja emitida em breve também. E assim a passos de tartaruga, com percalços e mais percalços, obstáculos e mais obstáculos, uns tentando puxar a corda para o lado do progresso e outros puxando a corda para o lado do atraso, as coisas... Vão andando no Brasil Que pena que nem todos entendem O que é melhor para o Brasil E para a nossa população Que pena que muita gente poderosa Pensa somente em si No seu projeto pessoal E não num projeto de país E você? Qual é o seu projeto? Já pensou nisso? Então tá aí no próximo bloco, mais notícias comentadas para você. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, a luz vermelha se acendeu para a lucratividade da soja na próxima safra. O Clayton Gauer, superintendente do IMEA, vai mostrar por quê. E também o professor Leone Severo fala sobre a situação atual do mercado de soja e de outras commodities no mercado mundial. Será que os preços das commodities? Não tem limites? E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Voltamos já. <música>